0: はい、えー、皆さん、こんにちは。えー、センテンスラジオ、えー、特別会、特別、特別って言っていいのかな分かんない。でも、勝手に特別だと思ってます。<笑>えー、とインタビュー的ラ、センテンスラジオの、まあ、特別会ということで、えーと、インタビュー的ラジオ第2回でございます。えー、今回もゲストに、えー、会社のともみずざんさんと,、えー、と小池まさきさんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いしま
0: す。いますはい、あの第二回ということなんでね、こうインタビュー的ラジオ、まあインタビュー今センテンスセンテンスというえっ、ー、とライティングコミュニティの中で月に一回インタビュー的読書会というのをえっ、ー、と。お二人と一緒に実施し,てましてで、まあ、そこのそこで扱う本の、えー、本のシェアだとか、まあ、そこの回でどんな話をしたかっていうのを、まあ、皆さんに紹介しつつ、えー、とちょっとこの辺のテーマとかもう少し話をしたかったよねとかちょっと掘り下げてみたかったよねみたいなところでいろいろわちゃわちゃと、あのー、トークができたらいいなということで、えー、インタビュー的ラジオと対して、えー、とこの会をやっております。はい。はい、いや、第二回、えー、先週ですね。ちょうど先週インタビュー的読書会の、えー、第二回が、えー、終わったところでして、まあ盛り上がりましたね。ね今回の。そうですね。<笑>まあ、結構しっとりしした回になりましたけどね<笑>、はい、しっとりとした回,<笑>回。前回は第1回目はハ,ードハイパーハードホールドブルメリーコーという本を扱って、<笑>うん、その時は割としっとりという,うよりかを割とアクティブというかね
2: 。読むとちょっと興奮、はい
1: 、興奮というか、にね、アドレナリンが出た感じ。そう
2: いう本でしたよね、あれは。うん
0: でも今回はね、ちょっと趣向が変わって、かなり雰囲気もしっとりとしていた、ついうにしましなったのですが、うん、小池さん、どんな本を扱ったんでしたっけ、はい、2> 第2回
1: えー、今回扱ったのがですね、社会学者の、えー、岸正彦さんっていう方が、えー、2015年に出された断片的なものの社会学という、えー、本でした。はいまあ、岸正彦さんってちょうどあの、今週先週、今週か、今週とかに東京の生活誌っていう、まあ、1200ページぐらいある、本当めちゃくちゃブラックね出されてちょっと話題になっている方なので。僕もちょ昨日ぐらい届いてたんですけど、これ<笑>、いつ読むんだろうみたいな。<笑>すごい読みたいんですけど、読むのに覚悟がいりそうだなっていう感じ。まあ社会学っていってもいろいろあると思うんですけど結構この岸さんが、まあそのまあ、インタビューですねといろんなその、まあ、いわゆる社会問題でしたりとかの当事者の方々とかに今インタビューを一人一人語りをインタビューをしていってで、まあ、そこで語られた言葉をある種分析して、えーまあ、社会学的に分析するっていうお仕事をされている方ですね。まあ、で、えー、ただこの本はそこからその社会学的な分析っていうところから、まあ、こぼれ落ちるところについての、えーまあ、エッセイ集ですねでこの紀ノ、まあ、国屋人文大賞っていう賞を2016受賞したらしいんですけどこのそう本の,あの今ちょっと改めて出版社のページ見てみたんですけどすごいいいなんかいいあの説明がされてて、まあ、社会学者が実際に出会った解釈できない出来事を巡るエッセイという、まあえー、要約がされていて解釈できないな、まあ、要約がされてるんですけどす
0: 解釈するのが仕事ですか
1: らねそうですねまさにそのこの岸さんっていう方が、まあ、この本が特にそうですけどいろんなところでその、まあ、人の話を聞いてそれをまあ解釈してまあ別の,その社会学的な知見を出すっていうまあその営み自身をまあその結構その営みってどういうことなんだろうでしたりとかもしくはこれってすごいやっぱそもそも暴力的な営みだよねみたいなそういうあの自己内戦みたいなのをいろんなところでされている方でま,まさにそういう。まあ人の話を聞いて解釈するということで、まあ、そこからこぼれ落ちてしまうものとは何かみたいなことを、まあ、いろんな角度から描かれているエッセイですとで、まあ、なぜこれ選んだのかというとこなんですけど、まあ、まさにあの僕らあのインタビュー記事を作るっていうのをよく仕事でやっているわけですがそれもま,あまさにその、まあ、もちろんその社会学におけるこういうあのインタビュー調査っていうのとの当然目的も手段も違うわけなんですがです、ね、ある種ちょっと抽象化した時に、まあ、人の話を聞いて、えー、それをある一つの枠組みの中で解釈するっていうところはまあ結構通ずるところが僕らが日々仕事の中でやっていることでもあるんじゃないかということで、まあ、ただ一方でそのそうですね僕らも日々そういうことをやる中でなんかまあね、ある人の例えばその,その人が何十年も生きてきた人生みたいなのを、まあ、1時間とか2時間のインタビューで、まあ、凝縮して聞いてでそれをさらにその数千字のウェブの記事に例えばまとめるみたいなことから、まあ、本当にいろんなものこぼれ落ちちゃうよねっていうことはもう日々一貫しているところでもあるので、まあ、改めてその人の話を聞いてし、えー、聞き、まあ、それを解釈するっていうのはどういうことなのかっていうことをちょっと。立ち止まって考え直してみたいなということで、えー、今回この本を選びましたと。で、はい、結構その前回がそのさっきもちらっと話あったんですけど、うん、上出良平さんっていう、まあ、テレビプロデューサーの方のハイ「はい、ハイパーハードボイルドグルメリポート」っていう本だったんですけど、まあ、その中でも結構その、まあ、それはその世界のいろんな地域まあ一般的にやばい地域と言われているような地域に行ってそこの人たちとの話を聞いて、まあ、飯を食べるっていうあのルポルザージュなんですけど、まあ、その行為の暴力性みたいなことが結構その本の中でも、はい、ハイパーハードボイルドグルメリポートの中でも結構指摘されていて、まあ、前回の,その読書会の中で、まあ、この、まあ、人の話を取材するっていうことインタビューするっていうことのまあ暴力性みたいなのもうちょっと考えたいねみたいなまあこともそういう話の流れとかもあって、えー、これが選ばれましたっていう感じです
0: はいありがとうございましたいやね僕らの仕事は本当に暴力的だよねっていう話になりましたね<笑>今回。<笑>そうですね本当にうなんかこう書いてる書いてるなんか何かを書き出しているっていうふうに見えるけど実はなんかこうめちゃめちゃ切り取って切り落としてる仕事っていう要素の方が多分大きいですよね、はい、っていうね
2: 。気付かぬうちに「業」を背負っていうここ業にまみれた仕事ですよ本
0: 当に。<笑>いやーマジで,でその業に自覚的になってないと本当にこうどこかで。<笑>すごいこう傷つきが発生してしまうのではないかという,、ね、っていうこともちょっと考えさせられるような内容でしたね、僕らにとってあのクライアントワークスとかもよくやる僕らにとっては。ね、なんかだんさんこう会の中でどんな話したかとかちょっと印象に残ってるこのあのトークテーマとかなかあったりしますか
2: そうですねまあその断片的なものってじゃあなんか参加者の人にとってどういうものがありますかみたいな話が出てなんか小さい頃の記憶とか,なんか夜に見る夢とかっていうなんか例えが出たのが結構面白くてなんかまあその人の話もそうだけどとかそういう解釈してないものというかしないままなんかそこにただあるもの結構あるよねっていう。例えばなんか自然の景色とかなんか僕の仕事でうち長野行くんですけど長野行ってもう山,山並みがこうドーンって見えたらなんかもうただわつっつなんかすごいっつってただただ圧倒されるみたいな,うん,、うん、なんかああいうものもある意味何かそうじゃあ何がいいのみたいなとか別にそこまでね解釈はいらないていうかただそれだけでなんか尊いみたいなこんな特に人生においてはあるよねっていう。なんか地味深いものみたいだからあの岸先生の本に書いてある人生の,あの断片はまさにそういう地味深いものたちだねっていう感じでまあまあしっとりした割とテンションの話になってたんですけどなんか一方であの後書きいいよねみたいな話にもなって,てなんか急にテンション変わるんですよね岸先生の最後の2ペー
0: ジだけ。<笑>それまでなんかすごいこうバラ,バラってとふわっとしてたのにね急になんか切実なメッセージにちょ
2: っと当てはくる急に拳をうがってこう<笑>上がってくる感じがあって。まあ、なんかそのメッセージとしてはその、まあ、今の世の中ってだんだんそのまあ寛容さとか,なんか人と違う意見みたいなものがどんどんこう認められなくなってる部長なんかあるんじゃないみたいななんかそういうとこでもうちょっと断片的なものっていうのにちゃんと向き合うというかそれがそのままただあるっていうことを。止めるっていう姿勢が大事なんじゃないかみたいなで、まあ、そういう姿勢でこの本が書かれたっていうのが書かれていて,てなんかそこまで読むとね今のだから SNS とかも見ててもやっぱりだからあんだけ賞、ね、を取ったりするぐらいあの本が読まれるんだなとかっていうのも思いますし、うん、なんかキス先生の姿勢みたいなのがすごい現れた本だなっていうのは、うん、実感しましたね。あと、まあ、話、最後に、なんか、まあ、なんで私たちは書くことを仕事にしてるんですかねみたいな話、最終的
0: に。あ、うん、<笑>そういうことですね。こんなに辛くて、こんなに危ないのにね
1: 。確かに。そういう、棒が深いにもかかわらず、そうですね。ひんどいにもかかわらず。そうそうで結局なんか、まあ、結構、
0: うんうん、あれですよ。あの、はいはい、その中でいろいろ、結構、こう、会の中で。アンサーした記憶はあるのですけど結構お二人の話聞いてなかったのでぜひ聞い確かに。結構こん,こんなしんどい<笑>しんどくて危ない仕事なんで続けてるんですかってい
2: う西山さんもあれですねエゴの話をしてました
0: よねんエゴのて、うん、そうですねなんう、まあ、もう,そもうなんか本質的にこうやっぱ人のんだろう語りの中に入ってくことって。入んかやっぱ怖いからこそじゃないけどやっぱそこにワクワクしてるというか好奇心を純粋に持っている探求心というか思っている自分がいるからじゃないかなっていうのはそう思ってますねみたいな話をしましたね、うん、そこでそう
2: っす、ね、じゃあ僕の話をすると僕もまさにまあエゴを。だなと思って、まあ、書くのがまあ面白いというかそこの英語があるからやってるなっていうのあるんですけどなんかもうちょい言うとそのまあそのものじゃないですかで僕好きな作家でその大学の時のゼミで研究してた松浦里恵子って作家があのまあ似たようなことを言っていてこう、まあ、愛してるみたいな,なんか感情を言葉にした時点でもうそこからなんかそれってもうもともとの愛してるって気持ちじゃなくないみたいな。言葉ってそもそもそういうものだからみたいなことを言っててでも松浦玲子は小説っていう言葉を使った表現でずっとそのじゃあ愛みたいなものについてずっと書き続けてるんですよ。もうずっと矛盾してるんですよ、ね。なんかもう無理なことにひたすら挑戦してるみたいな人でなんかやっぱその姿勢というか、まあ、それで十何冊か本書いてるんですけどもちろん小説も面白いしなんかその行為そのものがめちゃくちゃいいなと思っていて。私まあ、なんか人間とは、まあ、そもそも矛盾した生き物でもあるじゃないですか人間の感情とかなんかそういうでそう,そうでなんかあと僕の,その両親がこう、まあ、てか母親がわりとこうなんか私とお父さん、まあ、夫ですねその母いたちは他人だからねみたいなのをなんかずっと言ってたんですよ、えー、ーなんか別に仲悪いとかじゃなくてなんかただなんかその息子に対してなんか私とお父さん他人だからねみたいなことを言っててまあ,あれは何なんだろうなとか思ってたんですけど結構僕のなんか人間性というか結構それ根っこにあるなと思ってなんか遊んでまあ結婚してなんか分かったんですけどあんまりなんか相手に期待しすぎない方が結果うまくいくというか要はその他人だと思ってないとなんか要は自分によって相手が変えられる影響できると思ってると。なんか言ってなんかしてくれないとなんでだよみたいになっちゃうみたいな,なんかそういうとこからいろんな例えば家族間のトラブルとか起こると思っていてなんかまあだから他人だからまあ分かり合えないわけじゃないですか当然別の人だからうん、うん、でそんな他人の存在のインタビューを書くとかってなんかめちゃくちゃこう矛盾した行為ななわけじゃないですかそうですね、うん、言葉にしてでそれをなんか2回ぐらいフィルター通して世に出すみたいなうん、うんなんかその矛盾してるからこそなんか面白いしやりがいがあるよなみたいな松子
1: ると思ま<笑>けどまさに今回の本人もあの、うんうん、まあ本質究極的には他人のことは理解できないというかその他人の脳に入ることは不可能なのでみたいな話はかなり重要なテーマとしてそれは岸先生のあの何でしょうそれにも通じるなって今思いながか聞いてみました
2: 。ていう意味で結構なんかずっと考えてるテーマと近い本でもあったので。うんうん
0: 、なるほどな。いやそこの無理筋に無理筋だからこそずっと突き詰めたいみたいな、うん、結構なんか分かる気がしますね。分からないから分からないからね知りたいし。なんかそれはありますよねこう未知に対する圧倒的な,なんかこう興味というか惹かれてしまう何な,なんでしょうかねこうでも未知だからこそ怖くてなんか距離を取りたいみたいな感情も一方ではあったりするんですけどねきっとそこには
2: 。そうですよねあとなんかそのエヴァみたいにもうみんな一つになればええやんみたいなっていうのもかあるじゃないですか。一緒になったらなんだろう、ね、自分っていう存在はなくなっちゃうわけなので
1: 。てか、あとなんか今ちょっとふと思い出したんですけど、うんうん、南碁さんの怒れないみたいなエッセイも書かじゃないですか。あ<ー>あ、書いて
0: た書いてた。あ
1: れとかもなんか今のその、なんだろう、根底的な人間観というかあ。
2: そうそう、でもそこはマジでつながってて、なんで怒れないんだろうと思ったらそこなんですよ。まあどうせ他人だし、まあいいやみたいな。って思ってたんですけど、そう。そうっすね、なんかそこを認識した上ででもその上でまで、あ、怒んなきゃなというか、うん、なんか踏み,込め踏み込まなきゃいけない時ってあるよなってなんかなりましたよ、ねうん、そうそうそうだからまあどうせ他人だし分かんないし分かり合えないよねってなっちゃうとやっぱりあんまり、まあ、面白く,な,くなかったりとかいいことにはならなくて。うんうん岸、まあ、先生の本もそうじゃないですかなんかそもそも短編的なものっていうものをど本で残すっていうねなんかよく分かんないことをしてるな多分そういう
0: うんがいというかそうでもせざるを得なかったんでしょうねきっとそうそうそうそう,そうあれに、ね、学問とはやっぱり対極的な位置づけにある、うん、行為だと思うすこの断片的なものを断片的なままに収集するっ
1: ていうのもうそうですよね分かるを積み重ねていくのが今はの学問だったり
0: こう定義定義を与えたり意味を付与したりするのがやっぱり学問の仕事大きな役割であるからでもそれによってきっとこぼれ落ちてしまうものたちへのなんかこう眼差しをずっと多分きし
2: さを持っていて。生活史とかもそうですよね、だから東京の生活史がそれだけ分厚くなってしまう理由とかも、その辺にいたかもしれなうです
0: あれはだから、あれだけいろいろ、いろんな人の話がそこにバラバラっと無作為に収集されてるっていうことに価値があるから、やっぱりあの暑さになるし、うん、あれがね、7人ぐらいだとやっぱり。ちょっとまた意味合いがね違ってくる
1: というか結構だからそのまあちょっと強引につなげるとあのなんて言ったらいいんですかねまあ世の中にいろんな文章があると思うんですけどそのなんて言ったらいいんですか、まあ、いわゆるそのエンターテイメントとかののための文章というかそういう、まあ、僕らが作っている、まあ、エンターテイメントっていうのもちょっと微妙かもしれないですけどな何でしょうね。まあ、そのじゃあ,あ,のあえて、岸さんが普段多分仕事でやられているような学術的な文章とかあるし分かりやすくてその、ここまで分かったっていうのはどんどんちょっとずつ広げていくのが、まあ、その論文とかだと思うんですけど、けどじゃあそのまあ例えばエッセイだとかなんかそういうものってののまあ一つ役割の一つとしてその分からないものをなんか提示なんとなく提示してあげるみたいなのがあるのかなって気がしてあのまあそれこそあのこのインタビュー的読書会でもちょっと一瞬候補に上がったあの木,村敏あ木村敏さんでっさんっしょに「インタビュー」っていう本があるじゃないで
0: すか
1: 。すね、すごいお二人の方が多分詳しいと思うんですけどあの,あの本とかでも確かあの何でしたっけインタビュー記事っていうのを感情を一次資料として残すものなんだみたいな書いてあった、ね、<か>はいはいはいはいはいはいまいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはていはいはいいわからないんだけど、その、それをできるだけ言葉っていう人に伝えるための、まあ、ツールに落として、まあちょっとでも伝えていこうっていうのが、まあある人の、まあ僕らが普段作っているような文章の一つの役割なのかなみたいなのをちょっと今思いました。あ、うん、<笑>木村俊介さんですね。木村俊介さんですね。大
2: 変失礼しました。<笑>ニュースっぽい。でもそうっすね。これなんか「残す」「残して伝える」そうですねなんか Web だとこうなんか本の方はもうちょっと「残す」って何か意味合いというかうん、うん、価値があるじゃないですか、うん、でウェブってなんかちょっとそこのを忘れちゃいがちだと思うんですけど「残す」でも逆にめっちゃ残る可能性もあるよなっていうのもあってうんまあそのサーバーが消えたら終わりとそうやって終わってたメディアもいっぱいあるんですけど逆に本って結構アクセスのハードルはあるじゃないですか取り寄せたりとか。うん、ある意味に、まあ、10年とか20年とかウェブ上に残り続けてかつもうワンクリックでその情報にアクセスできるって意味ではウェブの情報ってすごいこうすごいことだなと思っていてかつ、ね、それが何年何十年単位では全然残る可能性があるっていうことなので。まあ、残す作業でもあるんですよね、我々のインタビューという行為は。い
0: や、本当そうですよね。そう、なんか、本、本の方が、まあ、残るって感覚的には、こう、と思ったりするんですけど、まあ前、前ブックライターの。あの、佐藤友美さんのイベント、うんうん、佐藤友美さんが喋ってるイベント聞いてた時に。すごい印象的だなって思ったのは、もう、あの、佐藤さんは、いや。本の方が残んないんですよってしてして
2: ああそうなんですね。えー
0: 、だってウェブの方が、まあ、その今言った南畝さんが言ったようなそのボタン一つで消えちゃうとかサーバーの問題でなんか消えてしまうっていうのはうもしかしたら、まあ、あそういうリスクはあるとは思うんですけどでも本なんかまずあの出るものも限られてるし出たとしても売れなきゃすぐにもうあの絶版になる。
2: うんそうっすよね、確かに、昔よりね。絶版になる
0: 本の方が圧倒的に多い、うん、でも一,発一回絶版になっちゃったら、それは普通の人には手に入らないし、まあ、そもそもさっき言った南郷、うん、さんが言ったようにあの、内容にアクセスしようと思ったときに、やっぱもう絶、絶版にもし、仮に絶版になってたら、もう国会図書館行かないとないんねとか、そういうものになってしまうでもウェブだったらこう。もしかしたら検索して何かしらのこうキーワードで、誰かが見つけて、誰かが見つけて役に立つかもしれないけど、なんかもう本だと一回絶版になっちゃうと、もうそういう可能性すら途絶えちゃう。から、残んないですよ、本の方が。皆さん誤解されてるかもしれないで<笑>す<笑>。出版
2: 点数もめちゃくちゃ増えてますよ
0: ね、言ったら。昔より。いや、本当本当、うん、どんどんもう流れてて、もう一回きりで、もう最初の初版だけで終わって。もう、うん、あとは存在、まあ、本当にだから存在の跡形すら、ウェブの方がまだ読まれはしないけど。跡形は残るみたいな
1: 。うん。確かにアクセスされる。可能性は残り続けるそう
0: そう。可能性は残り続けるものの方、もが多い。でも本だと思う。そうもいかない。それを自分の力で同行することもできるし。うん、っていうのはなるほどなって思いましたね、聞いてて
1: 。確かに、ウェブって意外と残るっていう、そ,うそれでなんかちょ、ちょうど今、ついさっきあの、あの、聞いてた、あの、動画で言ってたことを思い出したんですけど、お二人もご存知だと思うんですけど、あのテレビドラマ研究家の岡村美奈子さん,
0: 、うん。は
1: い。お二人の母校の先生は,、ね、<笑>は,いはい、あの人の,あのちょっとあの番組聞いてたんですけど、なんか<ー>結構そのテレビドラマっていうものがすごい。あのの歴史っていうのを紡ごうとした時にもう個人的なものにならざるを得ない理由みたいなのがすごい興味深くてあの、まあ、最近のドラマとかだと結構その、まあ、ウェブにも残ってたりとかあとテレビ局とかにもいっぱい残ったりすると思うんですけどなんか結構昔の,その例えば670年代のドラマとかってなんかそのまあそもそも当時録画っていう機能ないじゃないですか。かつなんかそのテレビ局にのテープとか残されてるのかと思いきや結構その当時その高価だから割とそのすぐ上書きしちゃってたらしいんですよ<笑><笑><笑>なるほどな<笑>その意外ともう本当に記憶の中にしか残ってないものとかが結構あるらしくてそれに比べるとそのウェブとかってそのどんなさまつなものでもやっぱ残っていくし<笑>うん、うん、そうっ
2: すね確かにあのドラマだとだが最近あの出演者が不祥事を起こす送られるというかなんかあのねソフト化とか配信停止とかなってするううのマジで見
0: えなくなったりありますもんねヤ、はい、マト、えー、のレスチーム長いこと見えなくなって僕はすごく悲しかった<笑>そうそうっすよね<笑>そうです
2: そう結構昔の好きなドラマそれがあって確かになんかアニメとかもそういうの聞いたことありますわ。
0: アニメも多分ある
2: だっけあのニコ動とかでめっちゃあの好きな人をやチャージマンケンっていうなんかねめちゃめちゃニコ動とかでネタ的にこうなってるまあ、ミーム的なやつですねへ<ー>かなんか最近そのクラファンをやってブルーレイディスクか<笑>とか。してたんですけどなんかそれのインタビューが結構面白くてそれも結構何十年前のアニメなんでその同時期のアニメとかやっぱり同じようにテープが残っ
0: て書、はいれ、はいは
2: い、同じ理由でそうそうもう残ってないからなんかそういうクラフン立ち上げてそのディスクとしてちゃんと残しておくことに意味があるんだう,うんい映像の方がそれはありますよね。わ々はれがインタビュー記事書いて、ウェブで公開していく、ネットのみにそっと放流していく行為とか、流してい,いつか誰かの役に立ちますように,っ
0: ていうに、いやでも、まあ、逆にだからこその責任感は本当にね、なんか、うんそうですね、放流したら、もうある手を持ってますからね,そう残ねそう、残る良さを語る上残る良さの裏側には残ってしまう怖さがあるんです
2: ね、やっぱ。うん<笑>そうそうあだから前にその取材した、まあ、お店やってる人が久しぶりに会って話してたらなんか、まあ、割と話題になった記事だったので,で検索したら割と1ページ目の上位に来ちゃうでその店はもうその通販とかやめてるとか営業情報変わってるんだけどその記事を見てその情報が最新だと思って来ちゃうみたいな。あ<ー>そうでもうググって1ページ目の記事にパッて見て来る人ってもう。グーグルってすぐ出てきた記事だから最新でしょみたいなその記事の公開日とか別にやっぱ見てないらしいですよね。とかそういうのもあるから、その辺ってやっぱりそのなん o グーグルとかのアルゴリズムとかの関係もあるわけじゃないですか。だからもう結構そのコントロールできない部分も多くなっちゃうので、うん、まあ、じゃあメディアとしてそこまでちゃんと情報を更新していきましょうとかもありますし、うん、なんか、だから、ウェブの方がまだま、直せたりもするじゃないですか、出た後に、紙に比べて。とかもあるけど、うん、でもなんか、逆に予測できないものもあるし、だから、だから紙にくると同じというか、まあまあ、記事を書く側としてはもう、紙がウェブとか,とかなくても、書く責任、出す責任っていうのはね、同じぐらいにありますよね。
0: いやめっちゃありますねうんうんこうなんかそぎ落としちゃいけないものそぎ落としてないかっていう、うん、恐怖感はずっとありますね本当。<笑><笑>なんかそれで言うとなんあの今回のこう読書会の中でも結構話しましたけどなんか僕らの仕事は本当に断片的なものをうもうできる限りどちらかとというと排除しる。うん、要はその目的ある目的に対して、えー、と記事を制作しますってやってるからその目的からこぼれ落ちるものはなるべく入れない方がいいっていうロジックが働くんですよね。うんうん、それはなんか話が話の腰が折れるとかなんか分かりにくくなっちゃうとかそのある文脈を説明するにあたって。なのでまあでもそれが僕らのやっているあの僕らの行為の価値の本質でもあるし編集とかライティングのだから価値価値の根幹でありつつあの一,一番暴力的なところでもあるっていう本当にん<笑>だろうな二律背反の,<笑>あのどうしようもない<笑>本当強って言ってますけど最初から強なんですよね。棒出しを出しやっぱなりわいだなってだからその辺で僕は思ってますねこの
1: 仕事そうですねまあ一方でなんかそのまあこれも話上がりましたけど、まあ、そもそも断片を断片のまま,あのまあ文章にするしないに関わらず捉えるのって多分人間にはまあ不可能でそのやっぱ、まあ、まずその,その人の視力とかそういうのにもよっても変わりますし物の,の,の見え方ってでもちろんその人のね何に注目してるかとかによっても変わりますしまあなんでしょうそのだから世界そのものをその何らかの眼鏡を通さずに返さずに見ることはできないっていうのはまあそのまあ、例えば哲学とかでも結構いっぱい多分議論されていることで,でまあそれは多分普通に無理な気がするんですよね直感的にもまあじゃあその中でそのまあけどだからといってじゃあ何でもいいのかっていうわけでは絶対にないですしかつやっぱ僕それをあの形に固定して人に広げていかなくちゃいけないので。だからそのんでしょうね。やっぱこの岸さんの本でも書かれてますけど、それが不可能なんだってことをまずは認識するところからまず始めるしかないとは思って、でまあその上でじゃあ何が誠実なのか、できるだけその誠実な態度って何なのかっていうのを考え続けていく必要があって、でまあそれでその読書会の時に、まあ、西山さんはそのちゃんと人権を尊重するっていうことがシンプルに人権相手の人権をちゃんとリスペクトするっていうことが大事なんじゃないかっていうことをおっしゃってて、まあ、確かにそれってそのすごいシンプルだけどなんかやっぱふだん作業っていうか仕事してるとなかなかそのちょっと意識がちょっと離れちゃう。けどすごい大事なところだよなみたいなの。僕はそうですね、その人権をちゃんとリスペクトするっていうところが。個人的には一番印象に残りました
0: 。うんいや、そうなんですよね、僕らが普段なんかもう。業務としてやりすぎてて、当たり前にな、立派なってきちゃう。そのインタビューとかって、多分いっぱい人やってると。でも、それを本当に一人一人のこう。なな、んだろうな人格とかもう本当に人格を扱っているあの、大事な人格をお借りしてるような行為になって、うん、やっぱ一回一回ちゃんとこう相手のなんだろうな相手の本当に何か相手の全体性みたいなのをちゃんとこう尊重できてるかどうかって本当にギミしな吟味しながらこう多分慎重になりすぎるほどに慎重になりながらやっていかないといけないんだよなっていうのは、うんうん、なんかすごいこう、もうここ数年ぐらい、なんかまあ、でもがむしゃらに、最初の2、3年がむしゃらにやってた頃に、そこまで気にしてたかということを全然できてないなって反省はあるんですけど、うん、<笑>その反省があるからこそ、今は気をつけようっていうのは、すごい思ってますね。そうで
2: すよねまあ、そこでだから、そのね、何人もの目を通してみて、編集者とかね、そういう役割をしても、ね。強だねっていう話になりますし
0: 。うん、いややっぱなんか本,本の性格上しっとりとしてますね
1: 。<笑>確か
0: に。<笑>
1: <い>この前もこんな感じの<笑><笑>空気感。
2: <笑>あれでしたっけ次の。ああ、けどそ,そうだ
1: あれじゃないですか、ラジオ閉じてからみたいな。い
0: や、でもせっかくなんで、ここで公開的に、なんか次、どんな本を読みたいかみたいな話がね、<ー>なんかちょっとできたらいいな
2: って。
0: 今結構だから流れとしては最初の一冊例で、まあ、ハイパーハードブワイドグルメリポートであのなんだろうなこう人,の人,の人に話を混み合った話をなんかこう人の話を聞いていくこと人の人生にこうなんかこう入り込んでいくことの暴力性みたいなことについてこう多分最初に扱って。で2冊目の今回、岸さんの断定的なものの社会学では、まあ、なんかそうやってこうインタビューやる上で入り込んでいったはいいものの、でもそこでつこかみきれないものあるよね、それどうするとか、なんかそこから考えて、なんかインタビューって行為をどう捉えていくみたいな話を今回、えー、
1: やっ
0: たなという流れですね。この流れから3冊目
1: その流れからいくとというか、まあ、全然流れからだからでもないんですけど。全
0: 然流れぶっ今、
2: ここれがとめちゃくちゃゃく深いところに
1: <笑>けど今西山さん整理してくださったように、ざっくりその僕なりに整理すると、そのまあ、最初の1冊がどっちかというと話を聞くっていうところにまあフォーカスがあって、で2冊目がそれをじゃあ理解するっていうところにフォーカスがまあ,ありましたと。となると次じゃあそれを表現するっていうところが、うん、まあ流れ的に綺麗っていうのとあとそのまあこの前のやっぱり読書会で最後に何で書くんだろうみたいな話にまあなった時にそのやっぱとはいえやっぱ書くのが楽しいというかそれを文章にしていく作業が。うんまあ僕は好きだなっていうのをその話の中で改めてちょっと認識させられたのでまあ別に文章にするじゃなくてもいいとは思うんですけどそれを表現するみたいなフェーズの何かがあればいいなと思いつつ今パッと本が思い浮かぶわけではないというあのちょっと目的に投なかけで
0: 。話をどうこう。文章化していくかみたいなとこ
1: まあそ,そうですね,ですね理解したものをどういうふうに再構成していくかっていうただまあちょっとインタビューってよりなんかそのねもうちょっと先のプロセスになっちゃうかもしれないんですけどう
0: ん、うん、でもなんか面白そうな気がしますそこの辺のテーマ何があるかな
1: なんかそうですね
0: 。名さ屋はなんかこうどんな方が良さねとか
2: 。あ、でもそういうなんでしょう。結構そのインタビューというものへのスタンスみたいな話が結構続いてるので、にもうちょっとなんでしょうね。まあテクニックまでいかなくていいんですけど、まあ、どう表現するのかとか、うん、まあアウトプットの方に寄った視点に行くのは、なんか確かに
0: いいなと思ってます。うん、そうですね、アウトプット、なんかあるかな、パッと今のところ、パッとなかなか出てきてないんですけど。アウトプットねでもそも結構難しいしあんまり取り扱われてない問題かもしれないです、
2: ね、そうなんですよねまあまあテクニックになっちゃいますよねテク,
0: ニックの話テクニックっちゃテクニックなんだけどなんかそのテクニックを行使する上でなんかこで何を意識しなきゃいけないのかっていうの OS の部分の話ってあんまないよなっていう,の、うん、こう文章のテクニックの本を
1: 読んでるとこうすごい感じるところがもあるんですよね。今パッと目に入ったので言うと、ちょっと両方いきなりちょっとなっていう感じでもあるんですけど、<笑>あるとしたら、ちょっと最近出たのだと、この。ラ
2: イティングの哲学だ。学<笑>ああ、
1: それ気になってますか。結構す、技術論なんですよ。あの<笑>た,ただまあ、そうですね。あの物語ってそういうい何かを聞いて理解したものを再構成するとかっていうよりはその書くのがしんどいからどうすればみたいな,なんでちょっと若干すごいあのなんだろう書くための技術論としてはいろいろ
0: めっちゃ付箋貼ってある
1: 。ま<笑>ああのなんか僕は割とハードル低く付箋貼っちゃう方なんで。<笑>参考になるんですけど確かにちょっと今回の,そのインタビュー式事っていうのはちょっと微妙かなもしかしかたら合わない<ー>インタビューってよりはどっちかというと自分の中にあるものをどうやって出していくかみたいなあ。ああ、そっ
0: かそっか
2: 。でも<れ>書けないってテーマはなんかいいっすよね。そうですね、けどその書けな
1: さっていうものにどう向き合うかっていう本を、うん。
2: なんかまあ我々も多分、まあ、僕もめっちゃありますし、ほかの二りもあると思うんですけど、書け、めっちゃ書くのに苦労したインタビュー記事とかやっぱあるわけじゃないですか。うん、全部でいう。<笑><笑>そうなんかそういうのが何で書けないのかみたいな。何で書けなかったのかを分析するのは面白そうですよね。確かに
1: な。うん、あと、確かによく考えると、そもそものこの読書会のコンセプトがそのど真ん中っていうよりはちょっと周辺のジャンルを見るみたいなものだったと思うので、その意味ではまあいいかもしれないですね。うん、だから著者の方もほとんどの人がいわゆるインタビュー記事みたいなのはあんまりやってない。基本やってない人人がほとんど
2: まあだしやっぱそういうライターとか編集的な、ね、人が参加してくれるから単純にこの本読んだら、
1: ね、めちゃくちゃさそうっていう,う、ね、僕もまあ読んだんですけど結構論点が多すぎて人とこれ話さないと消化できないみたいなそれをこうこれ
0: インタビュー的にインタビュー的な素材として読み取るとどんな学びがあるかっていうのはね、うん、こう一つ、いい、なんか他の人が、他の人たちがあまりやってない視点で、学びになるかもしれないしね
1: 。そうです
2: ね
0: 。そう、まあ、あとは結構ね、この前出た話だと、もう一つの方向性として、まあ、ちょっとまた。こう、シリアスな話にはなりますけど、ジャーナリズムの倫理観、その取材の倫理観。っていうテーマで、あ,あの。えー、と石戸さんのとはい、はい、新刊出ましたよね、うん、なんかあれはあれもいいんじゃないか
1: っていう
0: 話を
2: して、ですねそ,うすね、そう、それ、買って積んでます。僕も買一応、いや
1: 今日なんかこれ、意外と僕読んだんですけど、倫理観っていうよりも、あだ結構そのニュースとは何かみたいな。でその例えばなんかいいニュースの五大要素として謎驚き批評個性思考みたいなあったりとかすごいあの面白い本だったんですけどすごい参考になる本だったんですけど倫理観ってよりまあけどだから普通に参考になるとは思います倫理っていうよりはそのそうですねまあ石戸さん自身がそのもともと新聞社毎日新聞にいらっしゃって、その後バズフィードっていう、いわゆるその伝統的な紙メディアからネットメディアに行った方なんで、ネットメディアにおけるいいニュースってなんだろうみたいなのをまあ実践ま、まさに普段実践されてる方だと思うんですけど、それのまあを探求してるっていう感じ。けど、まあ、そうですね。すごい普通に自分のキャリアとかを考える上でもニュー,<笑>ースの書き手作り手の分類とかもされたりしていて興味が内在するタイプ内在型外在型専門型みたいなのとかそ
0: れはめっちゃ参考になりそうです
1: <笑>ああインタビュアーとは何かみたいな話倫理観っていうのは扱われてはいるんですけど、多分そんなメインではないかなって、ねね、ただ普通にこれはすごいあの読んでみんなで話したら楽しいとは思います、ね
0: 。ねね、いいですね、じゃそのどちらかとか、まあ、あと木村さんのインタビューとかでもいいですね、結構台本で、ね、インタビューの話するとかだと思います。いやそう扱い,たい,本はいっぱいあるんですよ。そうですね。
1: そうなんですよ
0: 。戦争
1: 広告代理でで読んすこれなんか伝えるみたいなのだと、<笑>まあそうだからちょっとこれも。もい,取る
0: いやでもそれもいい,いいテーマですね、インタビュー的に扱うとしたら。
1: うん、まさにそう情報操作によって、戦争 PR によって、その。まあ世論とかどうやって作られていくかみたいなまあだいぶこれは本当にジャーナリズムの本だと思うんですけど
0: そうねなんかこんなに正しさとかって外側からいくらでも作り出せちゃうし作り出されてきて世の中ごちゃごちゃしてたんだっていう結構衝撃を受ける本って
1: そうですねこれはなんかまさにその倫理性とかをすごい考
0: えでもなんか知らない間にそういう文脈に形突っ込んでる可能性っていうのは本当にこう仕事としてこうやってる、うん、何かを伝える仕事としてやってる上ではなんか覚えておかなきゃいけない視点だよなっていうのはん思いますね。なんか次読む、まあ、本、ちゃんと決めるのはまた後日にして、でも
2: そうですね、僕もちょっと取り寄せて、アパートメートメしてみます
1: 、はい、まあそうですね、はい、次回
0: のね、読書会も多分10月の中頃ぐらいに行われる予定でして、今、センテンスに入ると、読書会参加できるよ。ととといいうことでそろそろろ締めたいと思いますがなんかお二人今回の読書会のこうトータルでなんかどんな感じだったかとかこの感想を最後に締めていただけたらと思うのですがいかがでしょうか<笑>
2: そうっすねあの僕結構そういう、うん、あのこういう何でしょう岸先生の方みたいに姿勢の人インタビュー集みたいなのが結構好きであそうだから読書会でもなんだっけあの普通の人東京普通の人してなんかそういうの好きだったんですけどなん,かなんで好きかの理由がちょっと分かったというかうんまあこういうインタビューみたいなのを仕事にしてるからこそ逆にそういうこう普通の人たちの、ね、話人生の話にやっぱ関心が向くんだなみたいなのを結構分かったのは発見でした、ねうんうん、そこの尊さというかそれを改めて再認識したなみたいな回でした。うんうん<笑>
0: 僕はもいやそうですねなんか話してみて分かったこといっぱいありますよねな
1: んかあっこいけさいでしす僕もさっきも言ったんですけどあのこんだけまあ危なくてしんどいのになんでやってんのかみたいなのを改めて内省する機会をいただいてけで,でまあその結果やっぱなんだかんだまあ好きなんだよなみたいなことを改めて認識できたのが。そこが個人的には一番の収穫でしたね。うん、っていうか多分まあなんかつ続けてる人はある程度そういうところはあるんだろうなっていう気もしますし好きっていう表現が適切かは分かんないんですけど、うん、ですねまあそういうなんか自分がやってる理由とかをなんか内省、うんうん、改めてしみじみと考えさせられるすごいいい会でし
0: た。ありがとうございます。なんかですね、こういうのなんか同業者同士でたまになんかこう日々の忙しさに漏れず、なんか足止めてこう<笑>ていう話するのめっちゃ大事だなってなんか二回目をやって<う>より一層深く思いました。<笑>そうですね。ね、なんか目の前の仕事に追われてるとね、やっぱこうやってこうなんか立ち止まって何かを考える。こう立ち止まらないとなかなかこうそこまで考えられないテーマってやっぱりあると思っていて、ね、なんかこうそういう話はこうやってね定期的にこう月に1回ぐらいあのできるっていう場はすげえ尊いなって僕もなんか2回目を二回目にして早くなんかすげえなつきあいだなって<笑><笑>思ってます<笑>ねいろんな人と話したいですね本当これをてこういうテーマについて。というわけでじゃあ第3回目も、えー、っと来月にやってねまたこのラジオをセットでやっていきたいと思ってますので、はい、楽しみにしていただければと思いつつ、はい、まあちょっと内容どんな読書会内容気になるなって思った方はぜひちょっとセンテンスの,あのセンテンスメンバーになることを検討していただけたら嬉しいなと思ってます。ということで、はい、え今回も小池さんと団子さんどうもありがとうございました。ままた次回もよろしくお願いしおいす